0: Manuel Ángel Gómez,
1: Asuntos Externos,
0: COPE, estar informado. Hola, saludos, comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y vamos a mirar hacia Irak y Siria, allí están pasando cosas, algunas sorprendentes. Los yihadistas de Daesh han recuperado la iniciativa en estos dos países y cada vez tienen en su poder más territorio. Nos ocuparemos de Cuba y de Estados Unidos, están ya más cerca de la reapertura de embajadas, veremos cuáles son los obstáculos que les quedan por salvar y nos vamos a trasladar al Reino Unido. El primer ministro David Cameron ya tiene un plan para hacer que su país sea menos atractivo para los inmigrantes sin papeles. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Oriente Próximo, Washington y Londres. Y primero, Irak. Syria. They won this battle It doesn't mean they're winning. I mean when they concentrated their efforts on many fronts and they failed on all of them, but only this one. Tras perder terreno durante meses, los yihadistas de Daesh han recuperado la iniciativa, tanto en Irak como en Siria. Se han hecho con el control de Ramadi y han ocupado Palmira. El primer ministro de Irak decía, le escuchábamos, que el grupo autodenominado Estado Islámico no está ganando la guerra, solo una batalla. Miquel Ayestarán, saludos.
2: Hola, saludos.
0: Hola. Eh, ¿Qué ha pasado en Irak y en Siria? ¿Por qué de repente los yihadistas de Daesh vuelven a ganar terreno a pesar de los bombardeos de la coalición internacional?
2: Esa es la, la gran pregunta que se hacen eh, todos los gobiernos, eh, los de Bagdad, el de Damasco y sobre todo esa alianza que lidera Estados Unidos y que en el último año ha realizado más de 3.000 ataques desde el aire, aunque eso sí sigue sin poner un solo soldado en, eh, en, sobre el terreno. Eh, el Estado Islámico cumple un año desde el establecimiento del califato y parece que están dispuestos a regalar a su califa Bakr al-Baghdadi nuevos avances en sus últimos discursos prometen seguir conquistando tierras pero lo cierto es que lo que han conseguido en las últimas dos semanas es el avance más importante de todo el año 2015 y dejan en evidencia la estrategia de la comunidad internacional.
0: En Ramadi la impresión es que hubo desbandada de las tropas del ejército iraquí o, o eso ha llegado a dar a entender el propio secretario de defensa norteamericano y se ha tenido que tirar de de las milicias chiíes muy a pesar de algunos.
2: Sí, eh... En las últimas horas están saliendo testimonios en primera persona de soldados que estaban presentes en Ramadi y un alto mando kurdo del ejército iraquí lo define como retirada política y asegura que las fuerzas especiales iraquíes comenzaron su retirada incluso dos días antes de la llegada del propio Estado Islámico y este oficial kurdo apunta a los cables que sigue moviendo Nuri al-Maliki, vicepresidente del país desde la sombra, que habría tratado, habría ordenado la retirada de estas unidades especiales que se crearon ...por Estados Unidos cuando él era primer ministro por las ganas que tiene de poner evidencia a su sucesor en el puesto... ...y también las ganas de desplegar a esas milicias chiíes que se han convertido sin duda alguna en la auténtica punta de lanza... ...que tiene ahora mismo verdad frente al Estado Islámico, mucho más desde luego que el ejército iraquí.
0: ¿Qué se sabe de lo que está pasando en Ramadi y en Palmira ahora que están en manos de Daesh? Se ha publicado que en Palmira habrían sido ejecutadas cientos de eh, personas...
2: Bueno, desde Ramadi lo que sabemos es que en las últimas horas ya ha empezado la ofensiva que está liderada por esas milicias chiíes a las que has hecho referencia y que eh, lo que se han encontrado frente a ellos es un Estado islámico que está eh, defendiendo a Ramadi a base, sobre todo, de, de coches y de camiones bomba. Tiene un auténtico ejército de suicidas, que es el que le está permitiendo en estos momentos blindar la capital de la provincia de Lambar. Eh, por su parte, en Palmira, eh, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras operaciones de, del Estado Islámico, apenas nos están llegando eh, informaciones, apenas salen imágenes de, de, del grupo desde, desde esta ciudad de, del centro de Siria, pero, como dices, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que al menos 217 personas eh, habrían muerto desde el inicio de, de la ofensiva. Y, y sobre todo siguiendo este método de purgas que solo hace normalmente el Estado Islámico, eh, acabando, asesinando a los que considera colaboradores de, del régimen de Damasco y tirando sus cuerpos a las calles hasta que se pudren.
0: Y, y Miquel, eh, ¿qué pasa con esa operación que hace meses se anunció que iban a lanzar para recuperar eh, Mosul las tropas iraquíes y las milicias chiíes, la, la segunda ciudad más importante de Irak?
2: Pues ahora mismo está esa, esa operación para recuperar Mosul, queda totalmente olvidada en un segundo plano y las autoridades de Bagdad están centradas en, en Ramadi, que tengo que olvidar que está a unos 130 kilómetros de, de, de la capital. Eh, cuando conquistaron Tikrit hace siete semanas parecía que el avance hacia Mosul era imparable, pero ahora mismo los, eh, los logros que ha conseguido el grupo yihadista Estado Islámico eh, en la provincia de Alambar han eclipsado totalmente a esa opción de, de, de recuperar Mosul.
0: Los yihadistas de Daesh ganan terreno en Irak y Siria, mientras tanto Cuba y Estados Unidos avanzan en dirección a la reapertura de embajadas.
1: The meeting was held in a respectful and professional climate. We have continued to make progress. La
0: apertura de embajadas está más cerca, pero todavía no está cerrada. La directora general para Estados Unidos del Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, Josefina Vidal, aseguraba que se habían registrado avances durante la última ronda de conversaciones en Washington. Washington, Juan Fierro, saludos. ¿Qué tal? Saludos. Hola, eh, ¿qué se sabe de esta última reunión? Eh, ¿Cuánto puede quedar para esa reapertura de embajadas, si es que hay bueno, alguna pues, pista?
3: Eh, pues pocas pistas por ahora, porque la cuarta, la cuarta ronda de negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que se celebraba aquí en Washington, finalizaba sin acuerdo ...sobre ese restablecimiento de relaciones diplomáticas... ...ni sobre la reapertura de las embajadas... ...aunque tanto la jefe de la delegación cubana... ...como acabamos de escuchar, Josefina Vidal... ...como la jefe de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson... ...afirmaban que se habían producido avances... ...que esta última ronda había sido productiva. La delegación cubana reconocía al, al cierre de la misma... ...que el paso dado por el presidente Obama... ...de anunciar la retirada de Cuba de la lista de países... ...que apoyan al terrorismo... Y también eh, confirmaba eh, que había obtenido el permiso del gobierno de los Estados Unidos para trabajar con un pequeño banco de Florida que sería el encargado de gestionar las cuentas bancarias de la Oficina de Intereses Cubanos en Washington. La delegada cubana decía que estos habían sido pasos muy importantes dados por la administración estadounidense. Jacobson afirmaba por su parte que cada vez están más cerca de la reapertura de las embajadas pero que todavía quedan asuntos delicados decía por abordar y sobre todo decía superar una historia de 54 años de total desencuentro entre los Estados Unidos y Cuba.
0: Los principales obstáculos para la reapertura de embajadas cuáles son parece que uno de ellos serían las limitaciones que van a tener para moverse los diplomáticos norteamericanos en Cuba.
3: Ese es efectivamente uno de los principales obstáculos ahora mismo, pero no solo el movimiento de los diplomáticos estadounidenses en Cuba, sino también el de los cubanos aquí en los Estados Unidos, porque ahora mismo ese movimiento está limitado tan solo a las ciudades de Washington y a Nueva York, porque allí está la sede de Naciones Unidas. Estados Unidos quiere que los diplomáticos estadounidenses puedan moverse con libertad por toda la isla, hablar con quien quieran, sin vetos, sin ser vigilados como en cualquier otro país del mundo. Otro asunto es por ejemplo, el de los cursos que se ofrecen en la delegación estadounidense en La Habana, que no gustan a los cubanos y que están dirigidos a sectores profesionales, como por ejemplo el de los periodistas. Jacobson, la jefe de la delegación estadounidense, confirmaba que el Departamento de Estado iba a seguir solicitando al Congreso fondos, dinero, para esos cursos. Cursos, insistía Jacobson que irían ajustándose, eso sí, a las condiciones de las nuevas relaciones entre los dos países.
0: Y una vez que se resuelva el asunto de la reapertura de embajadas, ¿vendría el asunto del levantamiento del embargo?
3: Efectivamente, y ese es un asunto fundamental y que además no depende del, del presidente Obama, depende del Congreso. El poder legislativo es el que tiene la autoridad para levantar en su totalidad el embargo a Cuba. El presidente puede tomar medidas como las ha tomado para aliviar la situación, para preparar futuras acciones, pero no está en su mano levantar el embargo. Eso depende del Congreso, depende del Capitolio. Desde la administración Obama se negocia directamente a dos manos, ahora mismo, una con los cubanos, como estamos viendo, y otra también con el Congreso para crear la base que permite en su día levantar totalmente el embargo, aunque el presidente puede tomar alguna medida durante el verano, durante las vacaciones del Congreso, por ejemplo para nombrar al embajador de los Estados Unidos en Cuba, porque así evitaría cualquier tipo de censura por parte de los republicanos en el Congreso hay ahí un pequeño agujero en todo el proceso que le permite al presidente de los Estados Unidos cuando el Congreso está de vacaciones, pues nombrar embajadores y que estos no tengan que salir. Ratificados por el Congreso.
0: En el caso de que todo siga avanzando, ¿qué pasaría con la base de Guantánamo? Porque el régimen cubano no querrá que el ejército de Estados Unidos continúe ocupando una parte de su territorio.
3: Ese es otro de los puntos delicados de la negociación y que seguramente será el último en, en resolverse. La Habana ya ha dicho eh, que quiere la devolución de la soberanía de la base, que no quiere fuerzas estadounidenses en Guantánamo y que no quiere efectivamente la prisión de esa base. Pero aquí Obama se vuelve a encontrar otra vez con muchísimas dificultades. Todos sus intentos de cerrar la prisión se han visto frenado por los republicanos en el Congreso que han repetido hasta la saciedad que nunca van a aprobar los fondos necesarios para el traslado de los presos a los Estados Unidos y poder así cerrar la prisión.
0: Avances en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para la reapertura de embajadas y en el Reino Unido, David Cameron ya tiene un plan para frenar la inmigración
1: ilegal. Uncontrolled immigration can damage our labour market and push down wages, and working people rightly want a government that's on their side. Uncontrolled immigration means too many people coming to the UK legally, but staying illegally.
0: Cameron dice que una inmigración sin control puede dañar el mercado laboral y hacer que bajen los sueldos y propone, entre otras cosas, que la policía pueda confiscar los sueldos de los inmigrantes sin papeles. Londres, Begoña Pérez, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué otras ideas contiene este plan de medidas para frenar la inmigración de Cameron?
1: Bueno, básicamente lo, lo que comentabas. ¿no? Cameron, lo que quiere es endurecer el plan contra la inmigración, porque además fue de uno de los temas bandera de la campaña, ¿no? por esa presión añadida de, de un partido anti-inmigración como el UKIP. Y, y el objetivo es incautar salarios de ilegales, es decir, evitar que esos inmigrantes permanezcan en, en Reino Unido. Eh, hasta ahora las empresas eran castigadas eh, con multas de hasta 20.000 libras y empleaban a, a inmigrantes ilegales. Lo que quiere Cameron es evitar que, que Reino Unido no sea un imán para que estos ilegales, que igual entran de forma legal en Reino Reino Unido, pero cuando se acoten sus visas se puedan ir de Reino Unido sobre papel suena no efectivo, pero suena como muy, eh, muy y, y, una voluntad fuerte del gobierno, pero otra cosa es detectar a esos inmigrantes ilegales, ¿no? En un país como, como Reino Unido, por ejemplo hay medidas como deportar a, a inmigrantes ilegales antes de que recurran ante la justicia o incluso ponerles pulseras electrónicas, ¿no? eh, Antes de su deportación para asegurarse de que de que se van, pero hay quien intuye que estas, este tipo de medidas, que suenan muy radicales o, o, o contundentes, eh, van a ser difíciles de aplicar.
0: Y lo que quiere el primer ministro británico es recortar la cifra de inmigración anual.
1: Ese es el kit de la cuestión, la inmigración anual en, en total, no solamente la inmigración ilegal. Y, y, y conocimos la semana pasada que la inmigración neta de inmigrantes eh, en 2014, el año pasado, fue de 318.000, el doble del año anterior. Y además es el mayor crecimiento eh, en una década muy, muy por encima de los menos de 100.000 que prometió el Gobierno de Cameron en el inicio de la anterior legislatura. Es evidentemente que ha fallado en esa, en esa intención, en esa, en esa promesa. Y además también está el, el aspecto de la inmigración ilegal. Es difícil saber qué número de ilegales hay en Reino Unido y cuando no sabes cuántos ilegales hay en Reino Unido no sabes hacia dónde tienes que ir para detectarlos, que es lo que se ha propuesto Cameron. Pero en definitiva, según números de la London School of Economics, se eh, calcula que hay unos 400.000 a 900.000 eh, inmigrantes viviendo en Reino Unido ilegalmente. Es una eh, cantidad bastante considerable como para ser detectada.
0: ¿Eh? ¿Por qué no tomó antes Cameron estas medidas? ¿Por la presencia de los liberaldemócratas en, en su Gobierno?
1: Efectivamente, el propio Cameron lo reconocía En la presentación de, de estas medidas que, que serán ejecutadas Cuando después de la, de la presentación Del programa del gobierno este miércoles eh, eh, En materia social El partido liberal demócrata de Nick Nicle eh, Solía ser un freno de mano eh, En la coalición de gobierno de la anterior legislatura Y, y ya lo comentaba El propio Cameron reconocía que, que no tuvo La libertad o el margen de maniobra Para endurecer su política de inmigración Teniendo a los liberal demócratas en el gobierno
0: Y estas medidas para recortar la inmigración van en línea con lo que pide la mayoría de los británicos
1: bueno, es una percepción generalizada eh, eh, que la inmigración es un problema. Además, es que ha estado muy presente en el debate político. Otra cosa es que lo sea. Es decir, estamos hablando de un país que ha creado tantos puestos de trabajo en los últimos años hasta reducir la cifra de desempleo por debajo del, del 6%. Es inevitable que este país sea un imán para los trabajadores. ¿no? Y, y, además, hay otro, otro aspecto de esta política de inmigración que pretende el Gobierno de Cameron y es preparar a los británicos que sean más cualificados para ciertos puestos de trabajo en los que que no hay mano de obra británica y por eso se tiene que recurrir al trabajador eh, extranjero. En definitiva, en este país también tienen un problema dentro de, de los propios británicos, eh, que hay determinados trabajos para los que no hay británicos y por eso están recurriendo a la inmigración.
0: Los demás partidos, los laboristas, UKIP, eh, ¿qué dicen de estos planes de Cameron?
1: Bueno, el Partido Laborista también ha endurecido sus propuestas de inmigración por esa presión que comentábamos antes del partido anti-inmigración del de UKIP. ¿no? Eh, el Partido Laborista eh, entiende que sí, que la inmigración ilegal pues, puede ser un problema, ¿no? pero decía su, su portavoz de interior, Beth Cooper, que por cierto es una de las candidatas al liderazgo del Partido Laborista, que que bueno, que Cameron estaba tomando a la gente por tonta en lo que es a su, su, su objetivo de inmigración, de reducir las cifras cuando es algo inevitable, teniendo en cuenta como decíamos antes, que es un país que está creando empleo y que evidentemente está, está pues atrayendo a, a, a inmigrantes, pero hay alguna medida que proponía Cameron en este plan anti-inmigración, que ya estaba en el manifiesto en el programa del Partido Laborista entonces también eh, decía el Partido Laborista que Cameron estaba intentando copiar algunas de las propuestas de los laboristas eh, y, y bueno, pues en definitiva, que, que es algo que lo que ellos pueden estar de acuerdo hasta cierto punto, pero que, que entienden que, que esos planes de Cameron de recortar la cifra de inmigración son bastante poco factibles.
0: intención del primer ministro británico David Cameron de que la policía pueda confiscar los sueldos de los inmigrantes sin papeles, los avances en las reuniones entre Cuba y Estados Unidos para la reapertura de embajadas y los yihadistas de Daesh que sorprendentemente vuelven a ganar terreno en Siria e Irak. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Londres, Washington y Oriente Próximo. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos externos todo junto. Volvemos la semana próxima con asuntos externos aquí en cope.es.